0: Verre vrienden, uit Camera Obscura. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Julie van Mallegem. Camera Obscura van Hildebrand. Verre vrienden. Het is een onbeschrijfelijke gewaarwording en een geheel eigensoordig genoegen een vriend uit verre landen na langdurige scheiding weder te zien. Ik heb het eens in volle nadruk gesmaakt. Geheel onverwacht trad er mij een onder de ogen, die ik voor toen ruim vijf jaar met vele tranen had verwelgezegd, en van wie ik sedert maar weinig had vernomen. Het was Antoine van Constantinopel een eerwaardige afstand van hier tot een bosporus, lezer, en die ik hoop dat u met eerbied voor ons beiden vervullen zal. Me dunkt althans dat het mij zeer belangrijk maakt zo ver van huis een vriend te hebben. En toch, ik zag liever al mijn vrienden binnen de grenzen van dit goede Holland. Om de waarheid te zeggen, het behoort onder de domme streken mijner jeugd dat ik zo dikwijls met vreemdelingen in vriendschap ben vervallen gelijk ik het dan ook door ondervinning wijs iedereen die een gevoelig hart in de borst heeft stellig afraad, want vroeger of later slaat een uur en zij vertrekken de een voor de ander na naar de vier hoeken deswinds zonder iets achter te laten dan een treurend herdenken en een albumblaadje ik heb vrienden in engeland vrienden aan de kaap vrienden in turkije te batavia in demirari in suriname met enkele, de dierbaarste, houd ik een geregelde briefwisseling. Maar wat zijn brieven op zulk een verre afstand? Zij kunnen onze betrekkingen en toestanden waarin onze vrienden verkeren niet duidelijk maken. Van anderen heb ik, na het eerste bericht van behouden thuiskomst, niets meer vernomen. De meeste zal ik nooit wederzien. Zij zijn, ongestorven, dood voor mij. Vele weten niet eens dat ik somtijds en met ingeliefde aan hen denk. En ik zou wensen dat Hildebrand wereldberoemd waren, en dit zijn boek overal oh, verspreid en gelezen, opdat zij dit tenminste weten mochten. Neen, ik had het nooit moeten doen. En Welke goede jongens zij ook waren, hoe verlokkend hun omgang, hoe belangrijk hun verkeer, hoe innemend hun manieren, hoe met mijn smaak overeenkomstig hun smaak ook zijn mochten, ik had hen op een afstand moeten houden, ik had mijn hart beter moeten bewaken. Ik had zodra ik een enkel zaadje van vriendschap voelde kimmen, het moeten onderdrukken en tegen mijn gevoel te velden trekken, zoals een verstandige molenaarsdochter doen zou wanneer zij bemerkte dat zij bij ongeluk op een prins of een bisschop verliefd geraakte. Ik zou dan ettelijke keren minder met de mond vol tanden hebben gestaan, waar ik zo gaarne duizend lieve en hartelijke woorden had gesproken, want afscheid nemen is een moeilijk ding. Ik zou dan zo dikwijls niet mal hebben staan kijken als er een stoomboot afvoer of een wagen wegreed. Ik zou niet zoveel nachten hebben wakker gelegen met angst luisterende naar de storm en gedenkende aan de vrienden die op zee waren, die met zo weinig hout op zoveel water strijven, voor wie de stormen die hun razen over het hoofd in schuimend golfgewoed geduchte tekenen schrijven, zin, gevaar en dood belooft. Het graf gaapt onder hen en dreigt hun allerwegen hun doodskleed ligt geplooid en ruist in het gemoed, hun lijkzang klinkt in hun oor in iedere windvlaag tegen, O heren, zij vergaan, tenzij gij hen behoedt. Ik zou niet zo dikwijls op eenzame wandelingen hebben stilgestaan bij plekjes, waar ik gewoon was iemand bij me te zien, die nu verre, verre weg is en daar nooit meer zal komen. Die gedachte werpt een nevel over hun schoonheid. Ondertussen kan ik mijn geheugen niet genoeg prijzen voor de diensten die het mij ten opzichte van mijn verre vrienden bewijst. Niet alleen roept het hunne namen en ze beurtelings met een getrouwe nauwgezetheid voor mijn geest terug, maar ook brengt de duizend zeer uitvoerige toneeltjes op het doek der kamer op des terugdenkens. Vooral het uur des afscheids staat van ieder hunner in alle bijzonderheden mij voor den geest: de traan, de uitgestrekte hand, de bevende lippen. De gedwongen lach, de laatste woorden, de wuivende zakdoek in de verte, het omgaan van de laatste hoek en het geheel verdwijnen. Dat alles voel ik nog en dan zie ik weer onder mij al de onverschillige gezichten die niets met dat afscheid te maken hadden, schoon dus zij het bijwoonden. Dan voel ik weder de gewaarwording van een dierbare vaarwel gezegd te hebben en na te staren en terug te keren tot de bedrijvige wereld. De drukte op straat, de drukte in huis en het wat kan het me schelen gezicht van een maatschappij waarin iedereen zijn eigen vrienden heeft en zijn eigen weg gaat. Waar de B die nu aan Afrika's zuidelijke hoek ten pols van erlei rassen voelt en die, naar ik hoor, reeds de bruiloft gevierd hebt van de dochter uw vrouw, want gij had een zeer jonge weduwe getrouwd met drie lieve kinderen, bij u te land trouwen de meisjes op haar veertiende jaar nog staat het mijn gehele toneel voor ogen van uw afscheid uit leiden toen gij voor vier jaren in de maand juni met de colombo uit zou zeilen het was zes uur in de morgen toen het grote rijtuig voor moest komen dat u naar rotterdam zou brengen nog zie ik uw bovenkamers in die zonderlinge verwarring onafscheidelijk van het vertrek van iemand die met zijn gehele huishouden en al zijn meubelen optrekt den vloer overdekt met koffers sluitmanden valiezen hier de minne het kleine lieve en pas ontwaakte wimpje aankledende die verwonderd zo vroeg gestoord te zijn met de bruine oogjes nog strak van de slaap zat rond te turen daar uw vrouw voor de zwiegel haar mooie haar in orde brengende en ginds u zelf op de knieën voor een klein zaktoilet dat op een koffer stond uw baard scherende de kleine jan wat zal hij al groot geworden zijn geheel gekleed en veel te vroeg klaar met een blikken sabel en papieren patroontas om en een houten geweertje in den arm een kind doet alles spelende tot de grote reis gereed mimi en jansje het is immers jansje die getrouwd is uw kleine louis zoethoudende onze vriend f hij is reeds ter ziele de goede jongen nog altijd slovende zwoegende en schouwende, om het laatst gebruik te goed te helpen inpakken en uw trouwste vriend Bram. Halve door zijn gewone vrolijkheid verlaten, gereed om u tot Rotterdam te geleiden. Nog zie ik al die kasten open, en op de planken hier en daar enige voorwerpen van te weinig waarde om meegenomen te worden: een koffiekan, een gekramde kop en schotel, een oude pop, een half versleten schaapje op drie poten, ginds een paar pantoffels, wat verder een gesp, op een andere plaats een gescheurde trommel van Jan. Aan een kapstok een oude pantalon van u en in een hoekje een masker dat gij te Berlijn op de maskerade gedragen had en dat Bram meenam in het rijtuig om de kinderen vrolijk te houden. Al het gedraag met mantels, hoeden en jassen, het verwarde bezige en drukke van dit vertrek verstrooide onze aandoening. Maar toen gij al op het rijtuig zat en achter de voerman die niet eens begreep dat gij naar de kaap ging, en wegreed met die lieve vrouw en die lieve kinderen, toen schoot het gemoed me vol. Ik stond nog lang in gedachten, nadat de wagen reeds uit het gezicht verdwenen was, en toen ik de ogen weer onder mij sloeg, nam ik het zeer kwalijk dat de metselaars met een korte pijp in het hoofd naar hun werk gingen, en de melkboeren met grote koelbloedigheid overal aanschelden, de kar begonnen te rijden, maar vooral, vooral dat het kermis was en dat er kramen stonden. — Waarom komt ook jij niet eens terug, zoals Antoine deed? de vader van antoine is een italiaan van geboorte maar genaturaliseerd hollander en bekleedt een hoge rang onder ons gezantschap bij de porte als zodanig resideert hij sinds een aantal jaren te pera antoine was als kind te marseille gekomen en had daar zijn eerste onderwijs ontvangen als knaap werd hij op een der kostscholen in mijn vaderstad gedaan en wij leerden elkaar in het gelukkige tijdperk van veertien tot zeventien kennen en droegen elkander wederkerig een warme en trouwe jongensvriendschap toe. De jongensleeftijd is waarlijk zo'n kwaad niet voor de vriendschap, daar het toch wel bekend is dat deze het geluk bemint. Ja, ik zou bijna de jongenstijd een allergeschikse voor een wederzijde genegenheid achten De latere jongelingschap mogen nog even belangloos zijn, en even men afhankelijk van maatschappelijke scheidsmuur van rang, stand en wat dies meer zei. Maar zij is te rijp. Men kent als dan ander te veel, te veel van nabij. Men heeft reeds te veel kijk op de inwendige mens. Men heeft reeds te veel kijk op de inwendige mens. Een jongen is geheel buitenkant. Men heeft later geleerd zich reden van zijn genegenheid te geven, te onderzoeken, na te gaan, te verdenken. Ook heeft men zoveel zedelijke behoeften en eist zoveel erlei in een vriend. Men heeft voorzichtiger lief verveelt elkander spoediger, verkoelt lichter, beledigt schieliger. Jongens weten van dat alles niets. De titel een goede jongen geeft recht genoeg op dien van goede vriend en wordt geen andere sympathie gevraagd dan dat men bijvoorbeeld allebei graag wandelt, graag vuurwerk afsteekt, graag paat, graag wat ouder zou zijn, graag de jonge juffrouwen van een kostschool tegenkomt en niet graag Latijnse themata maakt het geheele doel der onderlinge genegenheid wordt bereikt als men zich onder gestoord genot eener goedere verstandhouding tezamen vermaakt en wordt die goede verstandhouding al eens verbroken door een kleine jaloezie of een kleine ontrouw nu dan zijn er immers aan weerskanten twee vuisten om te slaan en, en twee voeten om beentje te lichten en dan is het alles over en men haalt elkaar weer af om tezamen schuitje te varen en in stilte een sigaar te roken en toont de vuisten aan iedereen en licht het beentje van elk die niet gelooft dat men weer goedmaats is. Zie daar de vriendschap van dien leeftijd. Antoine en ik, althans, gestonden elkander best, en vooral dan wanneer wij bijvoorbeeld beiden op dezelfde jonge juffrouw verliefd waren een toestand waarin wij zeer dikwijls samen hebben verkeerd. Met de meeste mogelijke bonomie wonden wij dan elkander op met de blijken van genegenheid onze schone en vonden niets genoeglijker dan tegelijk elkanders mededingers en vertrouwelingen te wezen. Gij had ons moeten zien, lezer, als wij bezig waren op onze wandelingen beide dezelfde naam in een boom te snijden of het stoute plan overlegden om beide haar een teterbriefje te schrijven. Ik herinner mij ook zeer goed de bijzonderheid dat wij op een kermiswandeling onze horoscoop trokken en beide voor onze toekomstige gade letterlijk hetzelfde portret zagen, alschoon wij onder verschillende planeten geboren waren en het schelletje hem veertien en mij slechts elf kinderen voorspelde. In het tafereel dat van mijn toekomstig lot werd opgehangen kwam voor dat een wagen mij ongeluk zou dreigen waardoor ik echter door de hulp van een goed vriend zou worden behoed en ik had op dat ogenblik willen zweren dat die goede vriend niemand anders zou kunnen zijn dan mijn zwartlokkige Antoine. En ondertussen, hoe ver zijn wij van een gescheurd en hoe weinig mogelijkheid bestaat er, dat, indien ik ooit in ongelegenheid met rijtuigen kom, het zijn getrouwe arm zijn zal die mij redt. O, oh, als wij dat eens nagaan, hoe dikwijls wij het personeel moeten veranderen, dat in onze dromen en vergezicht in luchtkastelen optreedt, hoe vaak wij er van afzien moeten, het toneel van onze te bevolken met diegenen die er in onze mijmeringen, zo menigmaal en in zulke nauwe betrekkingen op hebben gefigureerd en zonder welke wij ons bijna geen toekomst denken konden en hoe in het toneelspel van ons leven achtereenvolgens volgens ze een rol voor en de andere na aan geheel andere personen wordt opgedragen dan aan wie wij die hadden toegedacht dan zien wij eerst recht hoe wonderlijk de lotbus geschud wordt en hoe vreemd en wisselvallig de raderen der maatschappij omlopen en dat wij, aan onze mijmeringen en vooruitzichten toegevende, beuzelden, en met even weinig zekerheid beuzelden als toen wij onze horoscoop lieten lezen en het schelletje klinken en in de kijker naar onze lieve aanstaande tuurde. Om tot Antoine terug te keren. Hij was voor den handel bestemd, en zodra zijn voorbereidende opvoeding voltooid was, vertrok hij naar Antwerpen om dien te leren. Dit was onze eerste scheiding, maar verzoet, door het vooruitzicht dat ik hem somtijds zien en dat hij eenmaal Amsterdam tot zijn vastverblijf kiezen zou. De gebeurtenissen van 1830 dreven hem uit de Scheldenstad, en ik zag hem op een goede avond aan mijn vaders huis aankomen, na een overhaaste vlucht uit de bedreigde muren. Hij kwam mij toen zeer belangwekkend voor, vooral daar hij al zijn goed had achtergelaten en een nachthemd van mij te leen vroeg, hetwelk welk ik zeer avontuurlijk en romanesk vond. Het viel mij echter tegen dat hij nergens een dode kogel of eerlijke wonden had gekregen. Niet lang duurde het of hij werd door zijn vader naar Constantinopel opontboden. Met veel tegenzin ging hij daarwaarts. Hij was in Holland gehecht, zijn geboorteland kende hij niet, zijn vader herinnerde hij zich niet, zijn moeder was overleden en in de plaats van deze zou hij een stiefmoeder vinden, niet veel ouder dan hijzelf. In 1831 vertrok hij, en wij namen een droevig afscheid. Ik gaf hem een plattegrond mijner geboortestad mede, waarop ik met rode stippen alle plaatsen op welke hij in betrekking gevoelde, had aangetekend. Hij heeft het gedenkstuk trouw bewaard. Ik zond hem een brief te Marseille, en weldra kreeg ik er een van hem uit Stamboul, die tot mijn overgrote vreugde met vele gaten doorbrikt en door de azijn gehaald was. Hij was in 27 dagen van Marseille tot Constantinopel overgekomen. De pesten en de cholera waren een weinig voor hem gearriveerd. Pera was juist afgebrand en het huis van zijn vader in de as gelegd. Hij had zich daarop naar diens buitenplaats gespoed. Niemand had hem herkend. Hij had zich bij zijn eigen vader voor een vriend van diens jongste zoon uitgegeven, die hij zelf was, en bracht de berichten omtrent hem mee. Hij wist natuurlijk alles zeer nauwkeurig. Aan tafel zat hij op de plaats der eer naast zijn stiefmoeder zijn zusters waren schoon en zijn vader vond zijn toon met haar kennelijk wat te vrij voor een vreemdeling bij het nagerecht had hij zich met een toost en vele tranen bekendgemaakt van het land hing hij mij geen aanlokkelijk tafereel op het was veel te mooi voor de turken de franken waren er trots de meisjes lui niet mooier dan ergens anders onbeschaafd en van niets sprekende dan van de keuken van tijd tot tijd aan de liefde offerende en haar kinderen op straat verlatende. Hij verzuchtte naar Holland en zijn vrienden. Ik vertrooste hem met een brief, die hij nooit ontvangen heeft, en onze correspondentie ging teniet. Daar stond hij eensklaps voor mij, na een afwezigheid van vijf grote jaren, een geheel ander en toch dezelfde. Hij had Rusland, Duitsland, Frankrijk, België en Engeland zowel als Levant doorreisd en doorkropen. Maar hij was toch Antoine gebleven. Zijn gelaat en zijn gemoed waren niet veranderd. Van geslacht een Italiaan, van vaderland een Turk, van moedertaal een Fransman, van opvoeding een Hollander, van geloof een katholiek en van hart een goede jongen. Doch hoe verrijkt aan inzicht, kennis, wereldburgerschap en ondervindingen. Hij sprak behalve Frans en Holland, als vroeger, nu ook de talen van al die landen die hij had bezocht. Wij voerden het gesprek meest in het Engels of in het Frans, want zijn Hollands had hij wel goed onthouden, maar hij had zoveel te zeggen waaraan hij nooit in het Hollands had gedacht. Zijn Hollands was niet rijker dan het woordenboek van iemand van zeventien jaar, nu telde hij tweeëntwintig. Hij had aangezeten met Turkse bassa's en het in Russische prinsessen, hij had rozenolie, juwelen, opium en pastilles en poos joden verkocht, met Duitse gravinnen gedanst, met Franse incroyable gespeeld en met dikke loods toosten ingesteld. Hij had zeeën door kruis, ijzerbanen overgevlogen, kou en hitte getart quarantaines gehouden, de liefde gekend, de pest ontvlucht en de dood onder de ogen gezien. Maar daar zat hij, in onze nederige tuinkamer, geheel dezelfde in ogen, hartelijkheid, goedwilligheid, heusheid en vriendschap als toen ik voor vijf jaren in zijn album schreef. Geen grootspraken op dit blad, geen duurgezworen ede, die overbodig zijn of ongemeend meestal. Maar laat mijn naam alleen een plaats erop bekleden, die al mijn vriendschap u gewis herinneren zal. Hij was nauwelijks in Holland aangekomen, of hij was naar mijn woonstad geëild, die hij het paradijs zijner jeugd noemde, en nauwelijks in mijn woonstad, of hij bezocht allereerst zijn vriend Heldebrand. Ik verheugde mij twee dagen in zijn bezit. Ik weet niet of gij de toestand kent waarin een dergelijke ontmoeting u brengt. In teers is men in een dwaze houding, bemaakt bijna een mal figuur. Men vliegt elkander met naïeve vreugden darmen. Maar men is schrikkelijk bang om te theatraal te zijn, en men voldoet zichzelf niet in hartelijkheid. Vrouwen zijn in zulke ogenblik natuurlijker en geven zich meer aan haar gevoel over. Zij schrijen aan elkanders hart. Het is veel zo het bij ons tot een traan komt, die zich nog achter een lach wil verbergen. Ach, wie wij ook zijn mogen, en hoeveel melk er ook in ons bloed mogen wezen, wij zijn alle enigermate onder de invloed van hen die hartvochtiger zijn dan wij en veel minder bang om ongevoelig dan belachelijk te schijnen. Zo trekken wij niet zelden onze warme gevoelens het koude harnas der krachtbetoning aan, waarin zij beven en bibberen en verbergen de lieve trekken onze zachtaardigheid achter een harde grijns, opdat wij toch vooral lelijker zijn zouden. Blodaert, niet te ver met deze huigelarij, ook van haar zal God rekenschap vergen, ook van het gevoel dat wij verloogend hebben, van de tranen die wij onderdrukte uit lafhartigheid. Wat ons betreft, wij waren alleen. Ik ken er die ons kinderachtig zouden hebben genoemd, en toch, toch beviel ik mezelf niet. En toen nu de eerste handschuddingen en begroetingen voorbij waren, daar stonden wij met de neus voor een blijdschap, voor een bergverwondering, elk met een berg mededelingen achter zich, en met hele berg Riekse vragen, ter rechter en ter linkerhand en door dit alles zo belemmerd en ingesloten, dat wij geen win verroeren konden. Het zou voor een koel cool aanschouwer en toehoorder bijna lachwekkend geweest zijn, op te merken hoe onhandig wij van weerskant in die bonte warhoop van het verleden rondtasten, omdat wij elkander de doorleefde tijd goed voor de ogen stellen mochten. Hoe ongepast wij over en weder de boeken in de wilde opsloegen om een denkbeeld van de inhoud te geven, hoe wij dikwijls behoefte gevoelden om iets te verhalen of te vragen zonder te weten wat dan toch eigenlijk en welke nietigheid wel kan er naar het hoofd wierpen zoveel is zeker dat ik duidelijk een grote ontevredenheid gevoelde over het weinige dat ik in dat eerste uur toch eigenlijk de moeite waard dacht om verteld te worden een klaar bewijs van de onbeduidendheid der voorvallen van het menselijk leven die als zij voorbij zijn dikwijls niet veel meer belangrijkheid voor ons hebben dan de kolommen van een oude courant. Maar langzamerhand kwam er licht in die baaiert, en hij ordende zich van lieverleden. De behoefte om vertellingen te doen, ervaringen op te bichten, ondervindingen op te vijzelen en elkander om strijd te verbazen, hield op. Nu volbracht de hart en geheugen verrichtingen geregeld, want de onnatuurlijke toestand van beiden ontspande zich. En zelden smaakte ik zoeter uren dan die waarin wij elkander in onze wederzijdse levensloop met oprechtheid inleiden, en de heerlijke ontdekking deden, dat er na een groot tijdsverloop en uiteenlopende ondervinding veel gelijkheid van beginselen en gevoelens in onze ziel was blijven bestaan. En inderdaad, hij moet zich mijner dikwijls herinnerd hebben, want hem was niet vergeten. Hij wist allerlei kleinigheden, allerlei bijkomstigheden op te halen, die Hij niet zou hebben onthouden, indien hij mij minder had liefgehad de geheugenis toch van kleine, te gesmaakte genoegens, ja van de grote en meer innige zelfs vergaat, verteert, vervliegt in de luchtstroom onze verstrooiingen, onze bezigheden, onze studieën Het vuur onze drifte verbrandt ze in ons hart, of het ijs onze bezadigdheid bevriest ze, de wereld lost ze op in de rusteloze vloed van aandoeningen en ondervindingen die er overheen stroomt of onze dartelheid, onze trots, en datgene in ons dat wij eruitgroeien noemen, vernield en verdoet ze moedwillig, tenzij wij ze balsemen met de geurige zalve onze liefde. De volgende dag was voornamelijk aan de vreugde der herinnering gewijd. We gingen wandelen. Onze meeste genoegens hadden wij buiten gesmaakt. De jongensvriendschap is een veldnimf. Ons had zij aan heldere beekjes in dichte bossen en vooral op de blanke duinen omgeleid. En deze tonelen hadden het minst verandering ondergaan. Wel kwamen wij hier en daar waar het niet was als vroeger, waar wij een aanleg niet herkenden die verlegd was, of een brug niet meer vonden waarop wij hadden zitten hengelen, of een zagen omgehakt met de namen onze Schone en al in de stammen. En het was een onaangename teleurstelling. Ja, ik schaamde me haast voor mijn landgenoten die de verandering hadden teweeggebracht. En toch wil ik wedden dat mijn vriend even men voldaan zou geweest zijn, indien hij alles volkomen in dienst staat gevonden had waarin hij het had gelaten. Want ook dan zou hij het werkelijk anders gevonden hebben dan hij zich had voorgesteld. Wij mensen denken ons in afwezigheid het achtergelaten zo stereotyp niet, en vooral niet als wij zelf zeer bewegelijk zijn, en in onze nabijheid alles zien veranderen, vervallen en vernieuwen. Ook heeft het iets stuitends voor ons gevoel, dat alle oorden, plaatsen en dingen, als wij er niet meer zijn, volkomen blijven kunnen zoals zij waren, toen wij ons in hun midden bevonden. En het wekt een soort van... wel onbillijke, maar toch van verontwaardiging op, dat zij zich volstrekt niet aan ons aan zijn of af zijn storen, en veel standvastiger en veel beter gegrond zijn dan wijzelf. Een verontwaardiging niet ongelijk aan die welke een min of meer bestoven vriendenkring gevoelt voor een doodneuchtere gast. Zo er onder mijn verre vrienden zijn mochten die dit lezen en niet geloven, weet ik er niet beter op dan dat zij zich ervan komen overtuigen. Hoe het in hun hart is, weet ik niet. Maar ik dwaal dikwijls in verbeelding en in werkelijkheid rond en bezoek de plaatsen die wij tezamen zagen en herinner mij menig genoeglijke uur en menig vertrouwelijk gesprek, en menige vurige betuiging en openhartige beleidenis. Ik spreek van hen met de zulke die hen gekend hebben, en wek bij alle die me dierbaar zijn de lust op om hen te kennen. Ik doorblader hun geliefkoze boeken en herlees de bladzijden die wij tezamen lazen. Ik zoek hunne namen in mijn dagboek, dat menig opgetekende bijzonderheid behelst, die er duizend niet-opgetekende voor mijn geest terugroept. Ik houd de kleine souvenirs die zij mij nalieten in hoge waarde. Mijn gedachten houdt hen allebei in, als in een stevig snoer. Broeders, wij zijn ver uiteengespat op de wereld. Bergen en zeeën scheiden ons en blijven ons scheiden. En het is slechts één enkele uwer die ik eenmaal en met innige vreugde mijner ziel weder mocht zien. Voor de meesten heb ik die zo de hoop opgegeven. Ieder onze heeft zijn eigen loopbaan voor zich en zijn eigen dierbare rondom zich, en menige nieuwe vriend die menige oude heeft vervangen, en boven ons allen, in het oosten en westen, in het zuiden en noorden, welft zich dezelfde blauwe hemel en waakt dezelfde voorzienigheid. Zij zegenen één iegelijk uwer, gedenkt mijner. 1838 Einde van Faire vrienden.